0: Campus Lille, 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6, afin d'écouter votre édition mensuelle du magazine des séries. Et je ne vous cache pas que c'est un immense plaisir que de vous retrouver, parce qu'autour de la table, il y a les aventuriers du petit écran, histoire un petit peu de se souvenir aussi que chaque samedi, habituellement, vous retrouvez les aventureux salles obscures, votre émission consacrée au cinéma. Mais une fois par mois, nous prenons un chemin de traverse, et c'est le cas en ce samedi 23 décembre pour une émission qui sera consacrée au programme diffusé au moment des fêtes de Noël Christophe Dordain au micro et alors autour de la table chers amis ce sera un événement quasiment l'événement le plus important depuis les premiers pas de l'homme sur la lune puisqu'il y aura trois Christophe autour de la table nous accueillerons Christophe Colpart nous accueillerons Christophe Villard également présent Emmanuel Franck, Foix de Boudard, David Marmignon, Dominique Candeil et Régis Doll qui a fait très précisément 387 km aller-pour-venir nous rejoindre et qui devra faire le chemin du retour ce soir. Merci à toi Régis. Vous l'aurez compris, c'est un climat extrêmement chaleureux qui règne entre nous en ce samedi après-midi. Je veux croire qu'on vous en profiterez également, vous qui êtes de l'autre côté du micro. Sur ce, donc, vous l'aurez compris, une émission consacrée aux séries télévisées, aux séries d'animation, aux programmes spéciaux, aux téléfilms, aux épisodes spéciaux, voire même au théâtre ce soir. Pourquoi pas centré sur les fêtes de Noël. Voilà notre ambition jusqu'à 15h et j'espère que vous allez apprécier ce programme à sa juste mesure. Et sur ce, de vous dire que nous démarrons tout de suite. C'est parti.
2: Des sapins dans les vitrines De la neige sur les collines
1: et c'était donc pour cette ouverture un, un classique, un incontournable cet extrait donc de l'émission Les Visiteurs de Noël et ça nous permet tout de suite d'ouvrir un programme qui, je le précise à l'avance, sera entre guillemets séquencé par grandes périodes c'est-à-dire que nous intéresserons aux années 60-70 en quelque sorte, puis nous basculerons dans les années 80 pour finir par les années 90 et il s'avère qu'autour de la table nous avons des représentants de chacune des générations que je viens de mentionner, puisque David Marmignon représentera les trentenaires que si l'on regarde du côté de Dominique Candey, de Foua de Boudard ou bien encore de Christophe Colpart et de Christophe Villard ce sont les cadras qui sont au rendez-vous et enfin parce qu'il en faut eh bien Emmanuel Franck et moi-même tout comme Régis Dolle nous représenterons les quinquas voilà qui devait être dit donc on essaiera autant que possible de vous faire un très grand plaisir en ce samedi après-midi et d'essayer justement de vous faire partager avec nous Bon, ce sont des souvenirs de notre enfance et on sait très bien que par définition, l'enfance, c'est un petit peu le paradis perdu qu'on va essayer de retrouver, donc de, de remémorer, de revivifier l'espace de quelques minutes au hasard de ce programme. Sur ce. Je retrouve tout de suite Christophe Villard. Alors Christophe, à l'instant, nous entendions les visiteurs de Noël qui fut diffusé donc, très rapidement d'ailleurs dans la continuité des visiteurs du mercredi puisqu'on peut considérer que c'est un, alors je vais employer le terme anglais d'origine, un, un spin-off, un, un produit dérivé des visiteurs de mercredi. Quand les visiteurs de Noël sont-ils arrivés et quand avons-nous pour la première fois entendu marie myriam qui avait gagné l'Eurovision, la seule d'ailleurs euh, ou presque, euh, chanter cette chanson
0: Alors ben, on va resituer un petit peu les visiteurs du mercredi au départ. Donc, est un programme créé par Christophe Isard qui a été responsable des programmes jeunesse de la première chaîne pendant enfin, jusqu'en 1982 et c'est lui qui va proposer donc de, de développer un programme très charge, enfin très, très riche le mercredi après-midi et donc pendant les fêtes de fin d'année euh, les visiteurs du mercredi s'interrompent pour laisser la place à euh, la, la déclinaison pour les fêtes donc les visiteurs de Noël et chaque année on va retrouver donc euh, un décor différent euh, souvent un présentateur qui sera là uniquement pendant la période des fêtes et des programmes spécif spécifiquement diffusés pendant cette période.
1: Alors à propos des présentateurs, il est peut-être utile de rappeler que ce sont des pointures qui s'y sont collées en la circonstance.
0: Alors je ne vais pas vous forc forcément vous donner le détail dans, dans l'ordre, mais on, la première année, donc 75, on est encore au début de l'émission. Euh, C'est Brock et Schnock qui sont deux marionnettes qui vont présenter euh, le, le programme. Et puis euh, au fil des années, on va, on va retrouver euh, notamment euh, Pierre et Marc Jolivet dans les rôles des, des clowns Réchaud et Frigo. Mais on pourrait citer également Dominique Le Poulain ou Michel Fugain sur les, je crois, en 1980, parmi les différents présentateurs.
1: Christophe.
3: Corinne Le Poulain.
0: Corinne Le Poulain, merci. N'y
1: et, et, a-t-il pas eu aussi Soisic éventuellement qui fut impliqué dans la visite de Noël? C'est un petit souvenir que j'ai soudainement qui me remonte à la surface parmi beaucoup d'autres d'ailleurs.
0: Oui, ben effectivement. Alors autour de la table, vous avez les, les programmes des différentes années, donc si vous vous penchez peut-être sur les sur les sur les programmes, vous allez retrouver les, les détails et vous pourrez euh, compléter euh, au, au fil de, 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 de l'émission.
1: Alors, euh, justement, dans, alors, nous sommes superbement organisés aujourd'hui. Hein. Il faut reconnaître que cette émission a été, mais vraiment préparée de main de maître. Chacun bénéficie d'une documentation avec des documents d'époque qui feraient, euh, comment dirais-je, plaisir à plus d'un qui nous écoute euh, savamment le samedi après-midi et, et passionnément aussi, puisqu'on a des vieux télé 7 jours que nous avons exhumés des années 74, 75, 76. Et voilà, on, on, on va faire des petites photos qu'on va mettre sur la page Facebook de l'émission et et d'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer un bon nombre de grands anciens qui nous suivent sur Facebook. Coucou à Denis Chauvet, un grand bonjour à Jacques Zalmusik. Oui, on parlera de l'épisode spécial Noël, de l'homme qui tombe à pic. Oui, on ne va pas l'oublier. Un grand merci également, par exemple, à Gérard de Sosé et Sylvain-Marie qui animent patiemment et, et vaillamment une, une page Facebook consacrée au mystère de l'Ouest. Voilà, c'est vous dire qu'on pense beaucoup à qui nous écoute en ce samedi après-midi et, et qui aime comme nous les, les émissions anciennes. Christophe
0: Oui, je voulais compléter en précisant que finalement, euh, les visiteurs de Noël passaient tous les jours, contrairement aux visiteurs de mercredi qui évidemment étaient là que le mercredi. Donc on avait effectivement... Euh, pendant une... 10-15 jours on avait toute une série de programmes différents et puis finalement euh, les programmes euh, des chaînes de télé en général avaient un habillage différent avaient des programmes, on avait des films euh, de qualité, alors soit des films familiaux, soit des films d'aventure par exemple euh, ou des grands films euh, diffusés soit dans la journée soit en soirée et donc finalement c'est pour ça que dans la plus, pour la plupart des gens qui ont, qui ont vu ces, ces programmes à l'époque ça, ça reste dans les mémoires puisqu'on avait on a de la qualité.
1: Et aussi parfois des nouveautés et de souligner que par exemple c'est dans le cadre des visiteurs de Noël que pour la première fois on a vu la petite maison dans la prairie. C'était en décembre
3: 1976. Voilà, c'est la première diffusion à cette époque. Christophe Comme, comme, <rire> comme présentateur, il y a eu aussi Jeanne-Marie Sens, il y a eu Michel Fugain il y a eu Fabienne Thibault, mmh. il y a eu pas mal de gens qui ont travaillé dans la comédie musicale. Il euh, y a eu Corinne Le Poulain, comme ça a été cité, qui est, qui est la nièce de Jean Le Poulain, un grand acteur de théâtre. Ouais. Ça a été quand même, euh, ça a été quand même une émission qui a été un beau tremplin pour ces gens-là, je pense. Et
4: puis Jacques Trémolin aussi. Ouais. Ah, oui, aussi. Ah,
3: oui, 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 non, Jacques, Jacques, Jacques Trémolin, euh, qui était aussi présent dans l'émission du mercredi
0: pendant les fêtes, présentait euh, les programmes Disney. Ah ben
1: voilà, donc ça, alors là, si on commence à évoquer Disney, je pense qu'autour de la table, ça va rebondir de génération en génération parce que c'est vrai que sur les programmes de Noël, faire appel aux au dessins animés, aux films de Disney, bon, c'est une, une évidence pour qui souhaite faire plaisir au tout petit, quelles que soient les, les générations. Ah, -ce je ce que dire
4: que par rapport euh, aux séries qu'on voit maintenant, genre euh, Chicago euh, Police ou Chicago Justice, donc les, les spin-offs et les, les univers qui s'interpénètrent, les experts de Miami qui on voir ceux de matin et tout ça, on avait déjà un petit clin d'œil et une continuité entre les visiteurs du mercredi et les visiteurs de Noël, puisque dans quelques épisodes, parfois, on retrouvait Léonard le renard de l'île aux enfants.
1: Exactement. Et puis aussi, au hasard, des programmes que l'on peut voir, mais cette fois d'origine française, de signaler que, par exemple, dans les visiteurs de Noël, on a pu revoir aussi Corsaire et Féblustier, la, la très belle série historique interprétée par Michel Leroyer, qui a aussi connu une diffusion dans le cadre des visiteurs du mercredi.
0: Juste pour revenir sur les, les, les programmes Disney, donc Disney, effectivement, bah, c'est une, une entreprise quand même qui fait que des programmes familiaux. Donc évidemment, au fil des années, il y en a eu beaucoup diffusés. Mais il faut pas oublier qu'avant les visiteurs du mercredi et de Noël, on a eu, et, et, et pendant de longues de, de la fin des années 60, je pense, jusqu'au milieu des années 80, on a eu un programme pendant les fêtes qui s'appelle SVP Disney. Mmh. Qui a d'abord été proposé avec Pierre Tchernia à l'antenne. Et puis, par la suite, fin des années 70, début des années 80, ça a été Dorothée et William Lémergie. Et ce programme, un peu comme La unité à vous, permettait aux gens, pendant une heure, de pouvoir voir des, des, des extraits de films, de longs métrages, d'animation de Disney et de voter pour. Donc, ils appelaient SVP, d'où le, le nom, pour, pour choisir quel, quel extrait ils voulaient voir.
1: Et c'était euh, notamment, le rôle de, du, du présentateur était tenu par le regretté Pierre Tchernia qui aura bercé plus d'une génération euh, au ça. hasard de
5: ce magnifique pas programme. Jean-Pierre Foucault aussi qui a animé l'émission Plus
0: tard, plus ah. tard beaucoup hein. plus tard, dans plus les plus années tard. 90. Ah, bah, alors là, c'est David qui pourrait nous, nous en dire plus, effectivement, avec Disney Parade. Ah oui, oui c'est Disney Parade, ça. alors bah, on peut
1: glisser vers Disney Parade, David, s'il ah, te plaît.
6: Parce que toi, tu, vois, tu me parles de Dorothée, tu me parles de Jean-Pierre Foucault, et là, <rire> là je retrouve euh, le petit Dada qui est avec son chocolat chaud, qui attend tous les dimanches après-midi de, de regarder Disney Parade. Et j'avais mon petit rituel, c'était Disney Parade le dimanche après-midi et sa cartoon le dimanche soir. Et effectivement, Disney Parade devenait Disney Noël euh, le enfin, pendant les périodes de fête. Et ça, c'était toujours situé dans le parc d'attractions Disney. Parce qu'en fait, effectivement, Disney Parade, qu'est-ce que c'est C'est quand même une grande... Euh, autopromo de Disney pour, nous, pour les fêtes et donc c'était que du programme Disney balancé la truelle. Disney Parade c'est une émission produite par Gérard Louvain comme quoi il n'a pas fait que la Starac et qui a commencé le 19 février 1989 et qui s'est terminé, et alors ça j'étais étonné le 27 décembre 1998 donc comme quoi en 1998 la fin de Noël c'était aussi la fin du Disney Parade comme quoi on n'a pas eu que des, des bon, de bons souvenirs en 1998. Mais bon, du, vrai. du coup voilà, c'est toujours été Jean-Pierre Foucault qui a toujours été là pour présenter, mais il a toujours, il a été aidé de temps en temps par euh, des jeunes animatrices. Il y a Anne de 90 à 94, Séverine Claire de 94 à 97 et Mélanie de 97 à 98. Et souvent, il proposait un téléfilm en deux parties et ensuite un vieux court métrage de Mickey et toute la bande. Et il y a, hum, il y a eu plusieurs euh, événements comme ça parce que, bah, en fait. Le film, c'est le, 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 euh, le, le rapport avec l'autre émission. Euh, L'émission la, était suivie par 6,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Et c'était toujours en rapport avec le journal de Mickey. Donc si on était abonné au journal de Mickey... Chose que tout enfant devrait être abonné. Euh, on avait toujours le le petit focus sur l'émission de la semaine dans le magazine. Et donc du coup, c'était un espèce de, de truc qui, va, qui fonctionnait en vase clos, mais qui était toujours super intéressant. Alors, ce
0: qui est tu juste avais vu un téléphone
5: portable à l'époque. Est-ce que tu aurais consommé combien d'unités d'unités aurais-tu consommé pour appeler, pour demander tes extraits favoris euh,
6: Je ne pouvais pas. Je l'ai fait une fois pour. Euh, alors, c'était pour euh, Batman. On pouvait gagner des jouets. Ma mère a voulu le faire une fois, mais on s'est bien rendu compte que c'était de l'arnaque. Christophe
0: Oui, je voulais juste préciser sur les, les, les programmes diffusés dans Disney Parade. Effectivement, il y avait évidemment des, des, des productions plutôt récentes, des années 80 ou des années 90, mais Disney Parade a permis aussi de retrouver des programmes des années 60 ou 70 diffusés dans le monde merveilleux de, 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 de la couleur de Walt Disney qui passait sur TF1 très, dans les années 70.
3: Très très belle émission. Christophe Parce que ça, le, les, euh, Walt Disney Living Color, il y a eu aussi pas mal d'acteurs français qui ont travaillé pour, je, parle, je pense à, entre autres, Jacques Marin, mm -hmm. qui a un acteur de théâtre et un acteur de de comédie française, de second plan, de second rôle et qui était quelqu'un de formidable. Et puis je pense aussi à Clément Harari qui était un acteur absolument génial qu'on peut voir entre autres dans, le, dans Inspecteur la bavure de Claude Zidi et qui était un acteur aussi très populaire à l'époque aux états unis C'était des gens qui avaient le, leur entrée aux états unis ça. Alors je vous propose tout de suite une petite illustration sonore parce qu'au
1: moment de la publication sur la page Facebook de l'émission Les eventuelles sales obscures et aussi de la page Facebook du magazine des séries pour signaler cette édition spéciale euh, de dire voilà on va parler des visiteurs de Noël et à peine avais-je terminé que soudainement et Dominique m'avait alerté à ce sujet on pourrait revenir dans quelques instants tout de suite des gens de dire oui mais il mais n'y avait pas ça mmh. I'm Waldo Kitty, a
2: meek and mild kind of cat, but I'm a daring hero, and I like being that. When I see a friend in me, I want to be a friend indeed. I just pretend, and suddenly, I'm anyone I want to be, a courageous kind of cat.
3: Bold and kind and true Stopping evil villains There's nothing he can do Danger
2: calls like Tyrone's bark Or an enemy is near I soon become a heroic cat And troubles can stay. Oh, well, What would we do without you?
1: Ça c'est quand même assez extraordinaire, c'était Waldo Kitty, dessin animé du début des années 70, qu'on avait dû voir, me semble-t-il, avant peut-être au hasard d'une parade des dessins animés dans les visiteurs du mercredi, c'est pas totalement impossible, mais alors les visiteurs de Noël, lui a donné une exposition qui fait que voilà, il y a plein de gens qui ont dit, les visiteurs de Noël ah oui. Waldo Kitty. Dominique, tu es là aussi, mais tu as plongé direct quand on l'a évoqué.
5: Exactement, dans tout le, ce que j'ai appelé le Glooby Bulga des diffusions, des mélanges de dessins animés de l'époque, c'est la première chose qui m'est sortie à l'esprit, ce chat... C'était une série avec un mélange d'images de, 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 réelles où il y un vrai chat avec un, sa copine qui s'appelait Félicia oui. Felicia et le gros méchant qui s'appelait Tyran, le gros chien, le Bulldog, etc. <rire> et ça se transformait en dessin animé où Waldo Kitty imaginait sauver sa princesse, etc. dans des aventures. Alors, soit en tant que cowboy ou en tant que Superman. Il ouais, y avait Batman,
0: Batman, Star Trek, Robin euh, des, Robert des Bois. Tarzan. Il n'y
5: avait qu'une dizaine d'épisodes et j'ai l'impression ouais. d'en avoir vu 200 quoi. Non, non, 13. Il y en a 13. 13. 13 C'est incroyable. Ah, tu as passé le générique? anglais, mais en France
0: le générique c'était uniquement la
5: musique d'ailleurs, donc euh, on n'est pas forcément familier avec les paroles. Ah oui, et d'ailleurs très funky quand on entend ah, l'orchestration,
4: c'est typique des années 70.
0: Et, et c'est étonnant, c'est une série qui n'a qui vraiment eu euh, qui, qui, qui semble n'avoir un succès qu'en France, il y a très peu de, de, de finalement de ressources euh, à l'étranger. Oui, parce qu'aux
4: états unis elle a duré que 3 mois je vois, là, il, dans les recherches que j'ai fait c'était donc produit par Filmation, donc c'était une série de 30 minutes, et elle a été diffusée du 6 septembre au 29 novembre 1975 sur le réseau NBC et oui, par oui. rapport à la question que tu te posais j'ai retrouvé la date, c'était la première fois qu'elle a été diffusée en France, c'était le 22 juin 1977 sur TF1 dans l'émission Les visiteurs du mercredi et,
1: voilà, donc en, et après euh, rediffusée dans, dans Les visiteurs de, de Noël on voilà. s'y retrouve, Christophe en
4: euh, 4, 4, 7, 78, pardon 79,
3: <rire> le belge <rire> Christophe il ouais, n'y euh, a eu que 13 épisodes de doublé en français sur 18 les, les derniers n'ont pas malheureusement été doublés en français et ça a failli ressortir en DVD il y, y a peu de temps, mais justement à cause de ça, du fait que la, que la, la saison ne soit pas totalement doublée en français, c'est malheureusement tombé à l'eau.
5: On peut Donc... citer les doubleurs peut-être
3: ah, oui. Gérard oui, Fernandez, surtout, Roger surtout. Carrel
5: et la voix féminine Il oui, la voix est de Kate Jackson,
4: hein, drôle de dame. Voilà. Euh, et on peut
5: rappeler que c'est inspiré de, des aventures de Walter Mitty, qui est un film de oui. 1947, je crois. Oui, de Danique. Exactement, il y a eu un remake en 2007. Avec euh, Ben Stiller. Ouais. Non, non, plus récemment. Et donc, c'est un personnage, exactement, qui, qui est complètement banal dans sa vie de tous les jours. Mais dès qu'il ferme les yeux, il, il rêve un peu et il s'imagine en super-héros, en corsaire, etc.
1: Très beau film avec Danny Key euh, que exactement. je vous recommande de revoir. On ne sait pas de fait. Euh... Signé Walter Même Lang, le film de bien. Ben
5: Stiller, j'ai revu la bande annonce, il y a des petits côtés un peu poétiques qui ne sont pas inintéressants.
3: Christophe, il y a les 13 épisodes doublés en français sont sortis en, à l'époque en VHS chez Sunset Vidéo et j'ai la chance de les avoir en, totalité. Bon. en même temps il a
6: tout chez lui donc
7: Oui je... voilà c'est ce qu'on allait dire
1: Ici autour de la
7: table Est-ce
3: euh... que tu as appelé
5: ton chat Waldo Kitty <rire> J'ai failli
1: <rire> Ici autour de la table vous avez d'authentiques collectionneurs Mais ça je pense que vous en doutiez un petit peu Alors sur ce donc il est 14h passé de 18 minutes Et bien évidemment nous allons bon train En ce samedi après-midi en ce magazine des séries Consacré donc au programme de Noël Alors euh, je me rapprochais de Deux de, de, de fois pour essayer de voir un petit peu Alors de ton côté Quand tu étais tout petit il y a oui quelques années de cela dans une galaxie lointaine, très lointaine. Là, effectivement, c'est le côté un peu vache par rapport à l'émission de samedi dernier, n'est-ce pas euh, Allez, blague à part, euh, que regardais-tu Qu'appréciais-tu
7: Eh bien, alors, moi, je découvre, hein, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter depuis tout à l'heure, parce que j'ai découvert ces, ces émissions euh, oui. qui sont vraiment euh, sympathiques. Euh, j'ai regardé quelques extraits là, du, du manège, non, euh, des visiteurs, visiteurs de Noël là, sur YouTube, c'est très, très sympa. Alors moi, quand j'étais petit... Il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je regardais. Euh, alors, je regardais je pas. Ne sais dans la tête. Hein. Alors, je regardais pas des émissions en tant que telles, mais euh, en fait, euh, pendant les vacances scolaires. Euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, les chaînes de télé diffusent des, des téléfilms et des films l'après-midi. Donc, euh, c'était plutôt des Astérix Obélix euh, ou des téléfilms euh, qui racontent souvent toujours
5: la même chose. C'est des choses qui ne passeraient pas le reste de l'année, en fait. Oui, voilà, exactement. C'est toujours des Avec des, des, histoires des chiens de, qui parlent
7: et des Le de prince charmant, des... Euh, euh, le chien de Noël ma cousine et, et sa sœur euh, à Noël, enfin voilà, c'est toujours des trucs de Noël, alors moi par contre euh, j'ai plutôt été sensible euh, aux épisodes de mes séries préférées qu'on appelle en, en VO les Christmas Special hein, c'est-à-dire dans toutes les séries il y a toujours un épisode ou deux, euh, spécial Noël et donc moi c'est plutôt ces épisodes-là qui m'ont marqué euh, à commencer, alors moi j'en ai, ai préparé trois, euh, moi j'avais Trois séries moi, qui m'ont marqué gamin. Mm -hmm. euh, C'est euh, Les Contes de la Crypte, mm -hmm. euh, cette anthologie horrifique là, adaptée d'une bande dessinée euh, qui a été diffusée. Alors moi je l'ai découvert sur Canal Jimmy, hein, parce que mes parents étaient riches, j'avais le câble. Et, euh, et, 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 et puis il y a euh, Code Quantum, ah, oui, euh, oui. que je regardais. Alors, les... Je, je n'ai pas raté un seul épisode et à la fin de la première diffusion, j'ai appelé M6 pour leur demander de repasser euh, la série. Alors, il faut croire qu'ils m'ont écouté, puisque l'année d'après, la saison d'après, ils ont rediffusé quelque <rire> C'est pas toi qui as appelé pour la petite maison dans l'après. Euh, non, là. non, non, je ne me serais pas permis. Non, non, je vais euh, vous épargner ça. Et, alors, euh, et la troisième série, c'est la quatrième dimension. Alors, ce n'est pas de euh, ma génération, mais la quatrième dimension a été diffusée sur La Une est à vous. Mm -hmm. euh, de Bernard Montiel Ouais. C'est Bernard Montiel qui diffusait euh, cette série. Et moi, c'est là que j'ai découvert cette série. Alors, les contes de la crypte. Moi, il y a un épisode qui m'a vraiment marqué. Alors euh, C'est le deuxième épisode. C'est une anthologie qui a été diffusée sur... Euh, sur un peu diffusée n'importe comment en France et édité en DVD n'importe comment. Hein. C'est Comme hein, hein. un message à l'éditeur opening. Bref, parce qu'il n'y a pas tous les, tous les épisodes dans le coffret euh, qui, qui a été sorti. Et le deuxième épisode de cette anthologie est réalisé par Robert Zemeckis. Mmh. Donc, il faut savoir que derrière, il y a, c derrière cette série, c'est Robert Zemeckis, Joel Silver, euh, Gilbert Adler, qui est notamment le producteur de Alien, et euh, Walter Hill. Jean-Claude euh, Schwarzenegger, a Voilà, euh, euh, tout à fait, oui. Et donc, c'est une série constellée de stars, euh, aussi bien devant que derrière la caméra, des acteurs, Tom Hanks a réalisé des épisodes, Michael G. Michael G. Fox. Donc, en fait, c'est vraiment, euh, c'est une série. Euh, alors, euh, qui, qui a quelque chose de commun avec la quatrième dimension, il y a toujours une fin un peu cocasse, une, une fin un peu, euh, un peu acide, hein, c'est une série qui est baignée d'humour noir. Et alors pour revenir à, à, à l'épisode en question qui s'appelle « Nuit de Noël pour femme adultère », deuxième épisode donc, euh, où, euh, qui a pour acteur donc Larry Drake. J'adore cette espèce de psychopathe là. C'est un formidable acteur. Il joue le méchant notamment de,
3: de, Darkman. Euh, de Darkman. Et puis, il a fait aussi un film d'horreur qui s'appelait Docteur Rictus. Et il est, il est excellent. C'est ce qu'on appelle ouais, un, un
7: caractère c acteur. Ouais. C'est vraiment. Le, c une tronche. Hein. C'est une gueule que j'adore. Et alors pour résumer, euh, alors il y a et, Marie-Hélène Trenor, pour l'anecdote c'était Madame Zemeckis à la ville à, à cette époque-là, c'est l'actrice qui joue la, psy, la psychologue de Mel Gibson dans Les armes fatales, hein, pour vous la situer. Et alors, euh, que, que raconte cet épisode C'est un épisode qui dure 23-25 minutes, donc à la veille de Noël, si vous voulez, une femme adultère... Euh, entreprend de tuer son mari pour toucher l'argent de l'assurance et se barrer aux Bahamas avec, euh, avec son amant. Et alors euh, du coup le film, euh, le film, ah, l'épisode l'épisode s'ouvre euh, sur un très joli plan qui, qui rappelle le plan d'ouverture de Retour et le Futur donc on a un formidable plan comme ça euh, qui euh, parcourt le décor et euh, l'épisode commence, démarre par le crime le meurtre du mari euh, à coup de tisonnier dans le crâne donc on est euh, d'entrée de jeu dans l'ambiance euh, l'ambiance qui mêle le, le merveilleux et le macabre euh, avec un humour au noir constant Robert Zemeki s'éclate comme un fou, la mise en scène est de main de maître bien évidemment c'est un, un, un tournage qu'il a calé entre les deux retouvailles futurs le 2 et le 3 et, euh, et donc cette dame qui assassine son mari parallèlement pendant que sa fille dort à et il y a un psychopathe qui s'est échappé d'un asile et ce même psychopathe ré, euh, joué par Larry Drake est déguisé en Père Noël et, et en fait il ça débarque. 35, Père Noël. Et voilà, et c'est un peu ça et donc il arrive dans la maison, euh, il menace meurtrière. donc euh, la, la jeune épouse meurtrière et elle lui vient une idée à cette meurtrière, à cette épouse adultère meurtrière. Elle se dit tiens, je vais appeler les flics. Et je vais foutre le meurtre de mon, de mon mari sur le dos de ce psychopathe, et je vais m'en tirer à bon compte. Mais ça ne se passe pas comme <rire> prévu. Euh, donc c'est une, c'est un espèce de Tom, MG, Tom, et, Tom et Jerry, pardon. Mm -hmm. Et euh, qui se termine voilà, d'une manière un peu cocasse. Et du coup, en fait, c'est la petite fille, c'est la fille qui croit au Père Noël, qui croit reconnaître le vrai Père Noël, euh, qui ouvre la porte à ce psychopathe. Et
1: euh, l'épisode se termine euh, voilà, de cette manière. Alors, voilà donc un exemple d'épisode de séries donc aux au fêtes de Noël. Euh, Régis, on, là aussi en, en évoquant un petit peu ta venue autour de cette table, on, on, on s'est remémoré donc, des séries notamment des années 80 qui, comme c'est une habitude aux états unis et d'ailleurs Christophe nous a établi un fichier incroyablement <rire> détaillé de tous les épisodes spéciaux Noël de différentes séries, mais il y en a deux exemples sur lesquels je voudrais qu'on insiste. On va commencer tout d'abord par Magnum, parce qu'il y a un épisode spécial Noël de Magnum qui mérite d'être relaté, et comme Magnum l'année prochaine va ressortir en Blu-ray grâce à nos amis de l'éléphant de film, c'était bien normal d'en parler, puis ensuite on pourra évoquer l'homme qui tombe à pic. Alors quel souvenir as-tu gardé de cet épisode spécial Noël de notre cher détective moustachu à Hawaï.
8: Moi, pardon, moi le souvenir que j'ai de Magnum c'est quand, quand il est dans l'hélicoptère de TC et qu'il est habillé en Père Noël pour se rendre à une fête et puis d'un seul coup ils ont un problème avec l'hélicoptère, ils atterrissent sur une île et malheureusement cette île est, est assujettie à des tir de, de missiles la euh, déteste nucléaire. bah, nucléaires que l'armée américaine est en train de faire donc elle n'est pas censée être habitée elle n'est pas, pas censée être occupée malheureusement bah, l'hélicoptère tombe en panne là et ils vont passer toute la soirée de Noël à essayer de réparer euh, L'hélicoptère, tout en essayant de survivre sur l'île, en ramassant Higgins, on, on voit Higgins se promener sur la palage, se, se confectionner des chapeaux avec de, euh, des, des palmiers, tout ce qu'on veut, <rire> sans se rendre compte qu'à tout moment, il y a un danger quand même sérieux qui plane sur eux. Et, et je trouve cet épisode complètement délirant de les voir là, et surtout l'optimisme de Magnum, alias Tom Sedeck, pendant tout l'épisode, alors que euh, Larry Menetti donc, euh, s'énerve parce que ça n'avance pas assez vite, euh, Terry qui est toujours embêté parce qu'on lui pose de la question de alors quand est-ce que tu as fini est-ce que ça va ce que ça va marcher moi j'ai ce souvenir là
1: et alors pour l'homme qui tombe à pic non ça le... sera
8: plutôt l'homme qui va être milliard
1: l'homme qui va être milliard pardon moi
8: mon, mon premier souvenir Noël non, mmh. moi, moi, moi moi qui signais à la fin des années 60 mon premier souvenir télévisuel de Noël c'est l'homme qui va être milliard avec le Noël bionique c'est l'époque où il avait oh là malheureusement là la moustache euh, saison, et 4. saison 4 où il a bien d'un costume et tout mais bon c'est le souvenir qui m'est resté depuis toutes ces années c'est le premier truc que j'ai vu de Noël euh, spécial Noël.
5: Alors que moi j'essaie de me l'enlever de la mémoire depuis des mais années
8: Moi aussi j'essaie mais le premier, le premier, le premier truc que tu vois tu ne l'oublies oh, jamais mais... et ça malheureusement c'est resté en ligne il y avait dix Sargent euh, le deuxième euh, mari de Samantha dans Ma, dans ma sorcière bien-aimée qui jouait le, un rôle dedans et un bon, une adaptation d'un conte de Dickens, je crois, Tout à fait. Scrooge, ah, Scrooge ouais. je qui a été maintes fois adapté. Dans, dans
4: cet épisode, tu, je j'imagine que tu, euh, tu l'avais vu euh, sans doute à l'époque et quand tu l'as revu plus récemment dans le magasin de jouets, c'était déjà quand du dans le magasin
8: la marionnette la la Oui, voilà. –
1: alors voilà, vous aurez compris que les, les, forcément les souvenirs se télescopent et que, bon, on essaye tant bien que mal de respecter une structure annoncée en guise de préambule, mais dont je constate qu'elle a volé en éclat avec joie <rire> et bonne humeur. Bon, ben mon bon François Bourg, nous te saluons au passage, toi qui es le fidèle, le coordonnateur de ces programmes, qui se charge ensuite de les séquencer pour toutes les rediffusions ultérieures. Et de te souhaiter bon courage et un joyeux Noël. Il t'en faudra pour arriver à te débrouiller avec cette affaire, pour notamment la rediffusion sur Cinéma Radio. Et on salue Florence Mounier. Par contre, dès demain, vous pourrez reentendre ce programme dans son intégralité sur Radio WRS, qui est donc est basé dans la Sarthe. Et c'est Jean-Michel Le Parent qui se charge de rediffuser ce programme. Donc voilà, on tient à souligner nos, nos, nos partenaires en la circonstance. Emmanuel.
4: Oui, je voulais juste dire que j'avais fait la remarque gentiment à notre ami Christophe Villard euh, avant l'émission, mais dans la liste des années 80. Il y avait encore deux autres séries qu'on appréciait beaucoup à l'époque, des épisodes de Noël, c'était Starman. À un moment, il se retrouve avec son vrai. fils et avec sa fameuse bille bleue. Euh, bon, il y avait toujours un peu cette morale américaine, un peu nunuche pour nous, Européens, parce que c'est toujours un peu les bons sentiments aux Américains, on vous remet une louche. Et alors, cette magnifique série qui, malheureusement, ne sortira sans doute jamais en DVD à cause des, des problèmes de, de droit de musique, c'est L'Enfer du Devoir, qui a un épisode s'appelait Noël au Vietnam. Euh, aussi avec un fond dramatique mais qui était euh, une magnifique série donc, qui comptait euh, les aventures de la compagnie Bravo au Vietnam entre 1967 et 1970 avec Terence Knox
1: Voilà, c'est une série qu'on aimerait effectivement pouvoir redécouvrir alors euh, je voudrais revenir auprès de, de Christophe avant de vous proposer une petite césure musicale de, de mon goût qui devrait là aussi vous convenir dans le registre de la découverte pour certains ou de la confirmation pour d'autres, je crois qu'Emmanuel me rejoindra au moment de sa diffusion euh, Christophe je voudrais qu'on puisse évoquer un petit peu ceci parce que lorsque l'on parle des programmes de Noël forcément on pense aussi à des livres qui ont bercé notre enfance c'était l'époque où nous lisions la bibliothèque verte et dans la bibliothèque verte si j'ai bonne mémoire si je ne dis pas de bêtises il y avait le, le club des cinq et je vous propose tout de suite d'entendre ceci. Amis, les années 70, ça sent la production en provenance d'Angleterre. Hein. On peut pas se, on a l'impression qu'on est en train de regarder Love Actually. <rire> J'ai ce sentiment assez particulier, ce film magnifique en l'occurrence, très, 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 comment dirais-je, à propos pour cette période des fêtes de Noël. Alors, le Club des 5, quelle belle série là aussi typique de cette époque.
0: Oui, mais effectivement, la, la série est arrivée à l'antenne pour les fêtes de Noël. Alors, je... Noël 78, il me semble, mmh. et ça a été multi diffusé donc. Autour de cette table, même si on a des âges différents, je pense que la plupart connaissent la série et c'est vrai qu'elle est de très grandes, grandes factures, donc ça reste un très très bon souvenir à la fois de, de, des fêtes, mais pas uniquement. David. De toute façon, les Anglais, ont leur, le, le Christmas Special, c'est une institution
6: chez eux, il n'y a qu'à voir Doctor Who qui continue encore d'en faire, oui. euh, de diffuser un épisode spécial Noël. D'ailleurs, celui de cette année va, va montrer l'apparition d'un nouveau docteur qui sera une doctoresse. Et il y a toujours un, un concert après-symphonique diffusé juste derrière. Juste derrière. Enfin, C'est une institution chez eux.
1: Alors, parmi les programmes télévisés donc, que nous avions envie d'évoquer ici, autour de la table, il y a également le théâtre. Pour ça, peut vous sembler un petit peu curieux que le magazine des séries fasse ainsi une, une incursion dans le domaine du théâtre. Oui, mais... Bon nombre des comédiens qui proposaient des pièces de théâtre dans le cadre de cette émission prestigieuse qui s'intitulait Au théâtre ce soir et qui a commencé les années 60 et s'est poursuivie quasiment pendant près de 20 années. Vous aviez bon nombre de ces voix qui ont fait la qualité du doublage des séries que nous apprécions tant. Alors là, Christophe, quand il s'agit d'évoquer au théâtre ce soir, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vraiment le, le, le bon client, comme on dit en radio, ah, parce que ça... là, c'est ton truc. Hein.
3: Oui, oui, oui. C'est vrai. Parce que, bon, moi, je suis. Moi, pour la période de Noël, euh, j'ai eu, eu la grande chance d'avoir, euh, dans ma famille, on a été euh, vraiment un des tout premiers à avoir un magnétoscope, 1981. Mmh. Donc, pour te dire que ça remonte quand même à pas mal d'années. Mmh. Donc, euh, c'est comme je disais à Christophe Villard en rentaine, moi, euh, moi, pendant les fêtes de Noël, euh, j'avais la, euh, la chance qu'on me laissait accès euh, au magnétoscope et à tout ce qui avait été enregistré dans l'année. Et j'ai pu profiter bah, de toutes les émissions des Carpentiers, des, des émissions de Jacques Martin, de, de Michel Drucker, de Guy Lux, de, de toutes ces grandes émissions de variété de l'époque, mais aussi d'Othea au de ce soir, qui est... Euh, pour Moi, quelque chose d'immense. Il n'y a quand même pas moins de 411 pièces qui ont été produites. Il y en a à peine une, il y en a moins d'une centaine existantes en DVD. Et personnellement, je trouve ça absolument scandaleux. Et de préciser quand même
1: que l'INA a fait un effort récent pour proposer l'intégralité d'un certain nombre de ces pièces parmi les plus spectaculaires, ouais. dont notamment, je citais un titre, fois la avec Jacqueline ouais. Maillon, ça qui ça est le prototype.
3: Ça, c'était déjà disponible en DVD par, oui. euh, par TF1 vidéo. Et malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas disponibles et, 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 des, et des grands titres. Et c'est ça qui est un petit peu de dommage.
1: Alors je le disais donc, parmi les comédiens qui régulièrement ah bah. participent à cela, bon, on Suffit va citer de... Jacques-Lune Maillan, Jean mais oui. il y a aussi beaucoup de ces comédiens qui ont fait le doublage ah bah. des séries que nous apprécions tant.
3: Dominique Paturel, euh, Jean Le Poulain, Corinne Le Poulain, euh, Paul Prébois, Gérard Hernandez, Francis Lax, euh, Robert Manuel, euh, voilà. Georges Aminel, ouais. qui est à hein, la voix de Dark Vador.
1: Ouais. Euh, Louis Herbessier aussi, me semble-t-il. Voilà. Euh,
8: N'a-t-on pas oublié Michel Roux Michel, Michel Roux, Michel Roux, Michel Roux, bien sûr. Michel Roux, le grand.
1: Jacques
3: Ciron, tout ça, il y a eu des grands. Moi, de toute façon, moi, j'étais... Euh, c'est vrai que moi, tout, à Noël, moi c'était ça. J'avais accès, accès à tout ce qui avait été enregistré euh, par ma mère et, euh, et j'avais accès à ces pièces de, de boulevard, mais aussi à des, à des pièces beaucoup plus euh, sérieuses, telles que euh, bah, l'École des femmes avec euh, Bernard Blier et puis la magnifique Isabelle Janine, Molière, euh, oui, oui. Euh, le Malade imaginaire euh, avec Jean Le Poulain, et aussi d'autres pièces qui n'étaient pas des pièces de théâtre ce soir, mais des, des pièces euh, qui étaient signées... Euh, Jean Poiret, Michel Serrault, euh, Michel, euh, le, Michel Lemme, même la pièce avec Aldo Massione, Avanti, tiré du film de Billy Wilder avec, euh, avec Jack Lemmon. Ça, c'est des choses qu'il faudrait ressortir. Qui
5: faisait les décors et les costumes
1: ah. Roger Hart, Donald Cardwell. Voilà. Les costumes étaient de Roger Hart les décors de Donald Cardwell, si je ne dis pas de bêtises. Et si je dis les balais d'Arthur Plascart, je me trompe d'émission. Et je bascule en ce cas-là dans les émissions de Maritier Gilbert Carpentier. Exactement. Ah, on est bien d'accord.
3: Et puis aussi dans les grands doubleurs, il y avait aussi Jacques Balutin. Faut et l'oublier.
1: C'est un des derniers vivants. Voilà. Donc ça, ça fait partie aussi de ces programmes qui... Alors, Bon, toute l'année était diffusée, mais c'est vrai, faisait aussi le charme des, des émissions de Noël. David
6: ouais, Et puis surtout, c'est hallucinant de se dire que maintenant, il n'y a presque plus de théâtre qui est diffusé à la bah, télé. Non. non. Tu as, 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 eu... as le théâtre sur France 2, avec les animateurs de France
3: 2 qui et jouent. Il y encore. C'est une fois tous les 3-4 mois. Mais ça fait un carton quand c'est diffusé. Pourquoi oui, oui, Pourquoi oui. Pourquoi ils ne oui. disent pas et hop, on. Ouais, ouais, bah, parce que maintenant, il y a, y a moi, des pièces. Moi, ce que je peux reprocher au câble. C'est qu'avant euh, tu avais une, une, une chaîne Christophe tu me, euh, tu, me, tu me diras si je me trompe qui s'appelait Festival qui repassait bon nombre de séries télé telles que Manimal qui passait aussi euh, La Caméra Explore le Temps et aussi bon nombre de grandes pièces comme ça qui a fermé et moi ce que je regrette c'est qu'il n'y a pas une chaîne spéciale théâtre sur le câble.
1: Ça pourrait effectivement être une bonne raison de la faire exister au regard des demandes du public. Fouad
7: Alors, le théâtre m'évoque la littérature, littérature Charles Dickens. Et c'est vrai qu'il est difficile d'évoquer Noël sans évoquer Charles Dickens. Beaucoup d'épisodes, de beaucoup de Christmas specials ont été des relectures, des versions, des variantes d'un conte de Noël cette formidable histoire qui pour moi est la plus belle histoire jamais euh, contée par l'homme et il euh, y a un épisode de Code Quantum justement qui, qui est un espèce de remake c'est le maître euh, des transitions quand même de, de, de Scrooge <rire> euh, remake de Scrooge donc c'est l'épisode la saison 3 de l'épisode euh, c'est l'épisode 10 de la saison 3 pardon euh, donc en fait Code, euh, Sam Beckett donc, voyage dans le temps en changeant de peau à chaque épisode et dans cet épisode il est dans la peau d'un valet euh, monsieur Reginald Pearson c'est le valet de Michael Blake. Michael Blake est un, un milliardaire. C'est un espèce de Donald Trump, en fait, qui a perdu son âme d'enfant. Il a perdu la « magic touch ». Il n'est plus en phase avec l'esprit de Noël. Et donc, euh, Sam, dans cet épisode... Aidé par son comparse Al, euh, se donne pour mission de redonner la joie de vivre, de reconnecter ce milliardaire sans cœur et rabougri avec la joie, l'amour de l'esprit euh, de Noël. Et, et euh, donc, c'est un, un, un très très bel épisode qui est très touchant euh, parce que, oui, il y, a tout, bah, il y a les thèmes de la rédemption, de l'amour, de, euh, de l'amour de son prochain, etc. Et en plus, c'est intéressant de voir cette série qui, qui parle de voyage dans le temps euh, remaker une autre histoire de voyage dans le temps. Et euh, c'est au-delà d'un Christmas special. C'est un épisode où, en fait, où la série rend hommage quelque part à, à, à une histoire. Euh qui est son aîné quoi. Moi, je... Code Quantum est une... est une descendante de cette magnifique histoire intitulée Un conte de Noël de Charles Dickens. C'est
4: une grande série humaniste hein, Absolument. Donc... Ouais. Christophe et...
0: Oui, bah, effectivement, les... les périodes des fêtes c'est l'occasion de découvrir des adaptations de grands auteurs. alors et, et, Par exemple, bah, pour rester sur Charles Dickens, on a David Copperfield qui a été adapté et diffusé dans Les Visiteurs de Noël en décembre 1975 mais on pourrait souhaiter parmi d'autres auteurs euh, et des, donc, des adaptations, Le petit Lord Fauntleroy par exemple. Alors je... attention, je pas référence au téléfilm de Ricky ah. Schroeder, même si j'y viens aussi, mais il y a deux adaptations. Okay. La, la première, effectivement, en décembre 77 dans Les Visiteurs de Noël et après le téléfilm britannique euh, avec euh, Ricky Schroeder qui, qui a vraiment été un, qui a un grand il téléfilm a qui, a, qui a marqué. On pourrait citer aussi Les Quatre Filles du Docteur Marche, un, un, un téléfilm en deux parties. Et puis euh, c'est l'occasion aussi de, de découvrir des, des grands films qui ont été souvent diffusés de, 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 pendant les fêtes. Je pense à, à des, des, des films de, britanniques, euh, donc Les enfants du chemin de fer, par exemple, de je, je, alors, je, alors de d'un livre de Beat, alors je, je ne connais pas son réalisé par Lionel Jeffries, mais également du même auteur, Les Enfants de l'eau dont on a d'ailleurs un extrait audio, peut-être que tu peux nous faire profiter en arrière.
1: Si tu es capable d'improviser pendant 34 oh, minutes, oui. le temps que je me débrouille avec la clé USB, <rire> référence à François qui doit se marrer un grand coup à ce moment-là.
0: Mais Les Enfants de l'eau, donc c'est un, un film qui mélange euh, euh, des scènes avec des acteurs. C'est d'ailleurs la majorité du film, mais c'est un film en, en live. Et euh, à un moment, les, euh, donc, des enfants vont se retrouver euh, sous l'eau et là, ça devient un dessin animé et donc est Lionel Jeffries, c'est un grand réalisateur britannique et ce sont deux des principaux films qu'on a, qu a eu l'occasion de découvrir en France
1: quelques petites notes que l'on écoute maintenant on retrouve Emmanuel juste après
4: Je voulais juste dire que par rapport, il euh, faut parler tout à l'heure de, de Madame Zemeckis, euh, l'abside l'arme fatale. il ben, y a un film de Richard Donner assez méconnu qui s'appelle Scrooge mmh. avec euh, Bill Murray qui, est, qui mérite d'être découvert.
6: En, en fait. français, euh, fantôme en fait. En voilà. fait. Fantôme Exactement. Ouais. Qui, ouais, qui remodernise un fin peu tout années ça, 80, 13, 1988, ouais, Robert ça. Ça. Zemeckis qui réalisera après son Scrooge avec Jim Carrey en, en, ouais, <coughs> tout à fait. en motion. Euh... Alors, je vous propose donc une autre petite okay.
1: ponctuation musicale et puis ensuite nous pourrons essayer de basculer plutôt dans la période 80 90 dans la dernière ligne droite de cette émission qui nous amènera que 15h. Bon c'est mon petit plaisir personnel et Emmanuel va le partager. Il s'avère donc on vous l'a dit à plusieurs reprises que la série Les Mystères de l'Ouest a connu euh, décédé enfin regardez ça chers amis voilà, ils ont fait ça. Enfin un truc de fou, ils ont repris en respectant la note les thèmes de la série Les Mystères de l'Ouest au fur et à mesure des épisodes. Et ce que je vous propose d'entendre est extrait d'un épisode de la saison 4 intitulé La Nuit, de l'Éternelle jeunesse. C'était composé par Richard Shaw et c'était effectivement les, 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 les scènes musicales qu'on entendait au moment où James West venait encore une fois à affronter je ne sais combien de méchants et c'est ce qui faisait le charme de cette série. Oui.
4: Je voulais juste dire que pour ceux qui ont les moyens, il y a encore moyen de se procurer cet exceptionnel coffret de 4 CD pour aux alentours de 80 euros sur Ebay. Il n'y a que 1000 exemplaires, donc dépêchez-vous, mais ça serait un beau cadeau de Noël. Voilà. Je m'en suis fait un, je vous dis, c'est du bonheur tous les jours.
1: Voilà. Je vous propose d'entendre ça et on se retrouve dans deux minutes pour évoquer donc les programmes plutôt des années 80-90, afin de bien respecter ce qu'on a essayé autant que possible de prévoir dans le cadre de ce programme. L'image se fiche à un moment où le héros est en danger et ça correspond donc au premier segment d'un épisode des Mystères de l'Ouest, en l'occurrence la nuit de l'Éternelle Jeunesse. Merci saison 4, musique composée par Richard Shore et c'était vraiment un petit bonheur que de pouvoir entendre ce thème musical. Manuel
4: non, Je voulais juste poser la question il me semble qu'il n'y a pas d'épisode
1: de Noël dans les mystères de l'Ouest. Non, 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 ça n'existe pas voilà. ça, si un jour on fait une émission sur le poker par contre on pourrait effectivement en on trouver hein, ceci dit en passant. Euh, juste avant qu'on bascule années
0: 80-90, oui Christophe dis-moi. Oui, bah, pour, pour anticiper sur ce que va dire Dominique euh, donc les programmes de fête c'est aussi des dessins animés spéciaux et dans les années 70, on a eu l'occasion de, de, de voir ou de re découvrir des, 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 des longs métrages de Jean Image. Je pense à plus que naufragé de l'espace ou Joey, le petit boom boom, par exemple. Ça parlera à certains. Et puis un film qui est sorti en 78 au cinéma et qu'on a vu donc à l'antenne le 25 décembre 81. Il s'agit des aventures du baron de Munchausen. Les
5: fabuleuses aventures du légendaire baron de Munchausen. Un film de Jean Image qui est donc sorti en 78 au cinéma, mais donc diffusé en France à la télé, diffusé, rediffusé. Re, 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 je le connaissais par cœur. C'est vraiment des images qui m'ont marqué. En plus, tu as apporté une magnifique image. Là, je l'ai sous les mmh. yeux Hop. et qui connaîtra ah oui, oui. d'ailleurs.
3: Qui aura d'ailleurs une suite qui s'appellera Le secret des Sélénites. Le secret fait... des
5: Sélénites en 82. Exactement. Ça.
3: Alors chers cher amis On va glisser tout doucement
1: maintenant On va une nouvelle fois se rapprocher de David On, on va se rapprocher des années 80-90 Il euh, y, y, y a un titre d'émission bah, Par contre là pour le coup bah, C'est une question d'âge, ça, ça m'avait un petit peu échappé C'est quoi Il y, y a le mot croissant dedans Qu'est-ce que c'est C'est quoi ce truc
6: ouais, mais... C'est pas de pitié pour les croissants C'est pas de pitié pour les croissants Une croissant. émission, c'était euh, un peu, un peu le, Les Carpentiers de l'époque avec Dorothée Et toute la clique, euh, Diable. Ariane Corbier, etc. qui faisait chaque, euh, chaque Noël une émission spéciale avec tous les animateurs de TF1 et on retrouve encore Jean-Pierre Foucault et puis il faisait des sketchs d'un goût navrant et d'un humour aussi, aussi naze mais c'était sympa parce que tu avais toujours cette grande famille et c'est vrai que c'était aussi le moment de retrouver cette espèce de gros show à l'américaine comme, euh, comme Dorothée les aimait tant et par exemple, là tu vois, je vais vous faire découvrir je vais vous faire revivre décembre 1987, le 23 décembre 1987 parce que bah, Qu'est-ce que c'est l'année 87 C'est la première année du Club Dorothée sur TF1. Et moi, tu ne peux pas me parler de mon enfance sans me parler de Dorothée, du Club Dorothée. Et donc du coup, bah, c'était une émission encore tournée dans les studios de la Plaine-Saint-Denis. Ils ne partaient pas encore à la montagne comme ils ont fait après. Et il y avait toute la clique de AB Productions avant que ça devienne le monstre tentaculaire des années 90. Et donc du coup... Je vous, rappelle, je vous raconte pêle-mêle ce qui se passait dans cette émission, il y a, on a lancé du G.I. Joe, il y a Jackie qui a, qui a chanté, on a lancé du Mini Pouce, du Goldorak, du Capitaine Flamme, Corbier qui chante son chef-d'oeuvre, le nez de Dorothée, Ariane qui chante bisous bisous gentil bisounours, on a balancé du Bioman, et il y a les séquences euh, très euh, plein de sensibilités comme Dorothée les émettant. Aimé, les la séquence On pense à toi Où Dorothée euh, donne 32 400 cadeaux Collectés pour tous les hôpitaux de Paris Et, et c'est impressionnant de, de voir la gentillesse de cette, de, cette, de cette personne Puis à la fin donc, euh, Arrivé à la fin de l'émission Elle chante docteur devant le public en folie Et là on virevolte euh, On vibre devant la beauté de cette déesse J'ai envie de dire qu'elle à jamais J'ai envie de dire je t'aime Dorothée Et merci pour tout ce que tu as fait dans ma jeunesse bon, C'est beau hein, quand même là, Bravo,
5: Allez, bravo. Allez, là, bravo.
1: Dorothée, si tu nous écoutes, euh, voilà, tu es un fan
6: absolu. Mais c'est toujours le, le drame de mes parents de savoir que j'ai dit Dorothée avant de dire Papa ou Maman.
8: <rire> bah moi, c'était Sozicorne, bon.
6: plus dur à prononcer. Ah, oui, 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 mais justement, ouais. allez. Très, Régis. Régis. chacun Régis. sa
8: génération, parce que mmh. nous, c'était plutôt les visiteurs du Mercredi et les aux enfants. Mmh. Et c'est vrai que Sozicorne, c'était quelque chose, c'était une émotion. Ah oui.
2: elle,
1: elle, a, elle a marqué effectivement la génération des quinquas qui sont autour de cette table. Christophe
8: Alors on a parlé de la
0: première chaîne, on a parlé de la deuxième chaîne. Moi je voudrais faire un focus sur la troisième chaîne. Parce que la troisième chaîne, les programmes jeunesse, c'est FR3 Jeunesse. Hein, c'est un peu le, le, le terme euh, enfin, qui englobait les, les différents... Euh, alors là ce qu'on entend c'est les petits papiers de Noël. Qui étaient, comme pour les visiteurs mercredi, on avait la déclinaison les visiteurs de Noël. Et eh bien les petits papiers de Noël c'était les jeux de 20h. Pendant les fêtes de fin d'année, ça devenait les, les petits papiers nouvelles. Pourquoi Parce qu'il y avait un, un jeu euh, où tous les, les gens qui, est, qui venaient à l'émission dans, dans chaque ville chaque fois c'était une ville différente devaient euh, remplir un, un bon pour faire des dons pour euh, l'UNICEF un petit et, peu comme le maintenant ouais. voilà c'est ça et, et donc ça c'est quelque chose d'assez marquant parce que ça a duré quand même toutes les années 80 ça a démarré à la fin des années 70 euh, et donc vous aviez des invités comme Sheila euh, Enrico Macias par exemple qui venaient chanter leurs leur chansons et pendant qu'ils qu passaient à l'antenne et qu'ils chantaient ils devaient ramasser les papiers signés par les gens donc il y avait voilà, cette ambiance assez sympathique pour revenir à FR3 Jeunesse donc c'était le, le comment dire le créneau aurait en fait qui, qui permettait de découvrir tous les programmes pour la jeunesse sur la troisième chaîne mais c'était surtout pendant les fêtes euh, une d'une richesse folle puisqu'on découvrait des que ce soit des films qui souvent étaient découpés en plusieurs parties des dessins animés mais qui, étaient, euh, qui venaient de tous les pays en particulier des pays de l'Est donc ça, ça, ça démarquait vraiment avec les, les programmes qu'on pouvait, pouvait voir sur les autres chaînes donc moi je garde un très bon souvenir on a eu beaucoup de séries qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont arrivées à cette période là on pourrait parler aussi de Booba par exemple qui est, qui est arrivé à, en, à Noël 81 en, et en matière de séries euh, autour de la table j'ai amené un document sur une série qui a, qui a marqué certains qui s'appelle Aski redoublé est-ce que Regis tu peux en dire deux mots
8: ben, je me rappelle que c'était un couple de jeunes adolescents, un garçon et une fille qui vivait donc en Suisse, euh, dont les parents sont moniteurs de ski. Et, et, il leur arrivait plein d'aventures. Par exemple, ils, ils, ils étaient embauchés pour sauver quelqu'un dans la montagne, alors que c'était pour trouver un trésor. Et, il y avait aussi des guest stars prestigieuses. Alors, je ne me rappelle plus le nom de, de l'actrice qui a souvent officié chez la Hammer dans la version Dracula en féminin. Et, Barbara Steele euh, Non. Non euh, elle joue aussi dans le film à Clint Eastwood et Richard Burton quand les aigles attaquent. Oh J'ai le nom sous la langue, mais j'arrive plus à m'en rappeler. Mais elle joue. Christophe au secours. Et en fait, elle jouait dans, aussi dans ce qui redoublait.
1: Elle a une tête blonde qui ferait un petit peu penser à une défunte actrice qui s'appelait Inger Stevens. Voilà, c'est un petit oui, peu C'était que oui, mais c'est pas elle, mais c'est pas elle. Voilà. Mais mais des... J'ai
8: le nom sous la boule la langue, mais bon, voilà, euh, je pense que vous
1: allez
0: tout de suite trouver la réponse.
1: D'ici 15h, on vous la donnera. Christophe.
0: Donc, juste donner quelques séries, comme ça, des exemples de séries. Alors là, je, je, je change de. Je passe d'une chaîne à l'autre. En 73, on a Noël 73, donc c'est tardif, c'est lointain. C'est Elephant Boy qui arrive, par exemple, à l'antenne. Ah oui, ça oui. Deux ans de vacances qui a été multi-diffusé, euh, je ne sais combien de fois, mais la magnifique chanson qu'on qu pourrait éventuellement écouter, euh, qui a été diffusée en Noël 75. Le Petit Vic, qui a été édité en DVD il y a quelques années, euh, qui est un peu oublié, mais qui est passé en Noël 77 dans les 8 heures du, de Noël. La Maison de Personne, avec un, un, un fantôme qui vit dans un, qui, en tirant sa cravate, il apparaît euh, donc ça c'est sur la troisième chaîne. Euh, L'Assi, Les Mystères de la Tamise euh, qui est ressorti en Allemagne récemment qui est complètement <rire> oublié, L'Autobus à Impérial Ah oh ça, Au ça Et pour revenir aux années 80 j'en citerai trois, euh, Le Vagabond avec Le Chien qui ah hier oui, ah oui, c'était
4: l'époque oh. des séries là, avec.
0: Euh,
1: un très beau générique aussi, les, Christophe,
0: qu'on qu pourrait écouter le Vagabond. Là, là
1: pour l'instant je te propose deux ans de vacances ouais. 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 Très, très très belle émission, que, très très belle série que ces deux ans de vacances C'était une série franco-roumaine, je pense. Oui, oui mais, ça.
0: et c'est pas Christian Jacques ah. qui serait derrière la caméra sur cette il a, affaire Il y a deux réalisateurs dont un droit un réalisateur roumain. Euh... Voilà,
1: j'ai un vague souvenir
0: mais, comme mais ça, mais j'en suis
1: plus sûr.
4: Il y a une édition au DVD, mais l'image est vraiment baveuse. Hein, bah, c'est
1: toujours pareil parce que ce sont, des <rire> comme Michel ce, ce sont des séries qui ont été tournées en super ah. 16 et non ah. pas en 35 mm. Ah. Le transfert en DVD à ce moment-là souffre parfois. Ah. On a le cas avec les brigades du Tigre qui a, qui a le même souci, c'est que le, le, le rendu visuel n'est pas forcément à la, la hauteur des attentes. David.
6: Oui, Pour revenir sur France 3 dans les années 90, c'était les minicums qui oui. étaient produits par l'équipe qui faisait les guignols et qui donc Alain Duverne, il me semble, qui créait les marionnettes Exactement. et qui étaient tous des caricatures de l'époque il y avait Nagui, il y avait MC Solar il y avait Josiane Balasco il y avait, je ne sais plus encore dit mais par contre pour Noël, c'était une émission spéciale parce qu'il nous proposait des longs métrages minicums, dont notamment le premier Panicum sur l'an 2000 vers la fin des années 90 et c'était toujours des trucs assez impressionnants parce qu'il reproduit ils ont commencé au début comme ça à reprendre des comptes populaires jusqu'à la fin de leur, de leur existence à faire carrément des vrais longs-métrages. Là où euh, le long-métrage des guignols s'était complètement planté, les longs-métrages des minicams étaient fortement impressionnants avec un budget super dingue. Et plus ils reviennent d'actualité parce que les minicams reviennent dans une nouvelle émission qui s'appelle Génération Minicam avec des caricatures de l'époque. Maintenant c'est Norman, Rihanna et Luan, on a la société qu'on mérite.
1: Euh, Excuse-moi là, j'ai eu un blanc sur antenne, mais pas <rire> au fait Tout que je fait ne sache lui pas lui faire de la radio, c'est que tu as prononcé des mots qui soudainement font ouais. que... Encore heureusement qu C'était a... euh, la bière euh, de Noël. Ah, j'ai failli, failli faire un infarctus là. Qu'est-ce
6: que tu viens de me citer alors, c'est les caricatures de la nouvelles, de nouvelle génération Minikium. Donc, de... Rihanna. Ch chers amis, Luan, à ce, ce
1: moment-là, vous n'avez pas envie Norman. de dire que c'était mieux avant mais
6: Nous sommes dans un épisode de la quatrième dimension. Je ne sais pas <rire> si c'était mieux avant. Tu vas demander à mon neveu qui a 11 ans, qui va dire Bah non, c'est maintenant, c'est trop cool. On parle sûr, de Nagui hein. et de Josène Balasco à euh, quelqu'un de maintenant, un gamin de maintenant, il s'en fout un peu. Quoi.
1: Bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Je, je fais de la mauvaise foi tout en ayant. Je suis sûr d'avoir raison Non
6: mais tu as parfaitement raison enfin,
1: <rire> Merci David
4: Emmanuel Oui non à défaut de Voilà on n'a plus beaucoup le temps Donc ça serait dommage Pour ceux qui nous écoutent Qui disent Ah mais ils n'ont pas parlé de ça On n'aura pas le temps de les développer Mais je voudrais quand même citer aussi euh, Les magnifiques dessins animés d'Anna Barbara euh, hein, qui, ont, qui ont été dans les, les de Les Fous du volant y Il y a Satana, Capitaine Caverne Les Fous du volant euh, On confoufou oui, Sans on -fou -fou. sauter Goliath Mais il y avait aussi le, le Prince Saphir Qui est après devenu Princesse Saphir Les Harlem Globetrotters Mister Magou, Chili Willy
7: Waldo Kitty c'est comme un, un
0: crossover ouais. de Derlem avec Blanche-Neige, oh que j'avais oui. marqué à l'époque.
1: <rire> Fouad
7: oui, je voulais terminer. Alors, excuse-moi, Christophe. Je, je fais à l'envers, moi, le non, plan. Je termine par la quatrième dimension. Je voulais évoquer ce, ce, bon, que cette série que tout le monde connaît. Et euh, l'épisode 11 de la saison 2, de la saison 2 qui s'appelle La Nuit de Noël. Formidable. Formidable épisode. Pour l'anecdote, euh, après le succès de La Quatrième Dimension, la chaîne CBS a décidé de passer euh, la, de tourner La Quatrième Dimension sur, en vidéo. Donc, il y a quelques épisodes de La Quatrième Dimension qui ont été tournés en vidéo. Euh, et... et qui ont été rallongés, donc des épisodes qui sont passés de 22-23 minutes à 45-46 minutes. Donc euh, la nuit de Noël est un de ces épisodes tournés en vidéo, donc on perd beaucoup en qualité d'image, en, en, en charme. Euh, bon ça c'est pour l'anecdote technique, euh, ils, sont, ils sont revenus après ils sont revenus après la pellicule. Alors c'est un super épisode euh, dans lequel un, un, un père Noël de grand magasin, à moitié clochardisé et alcoolique, euh, tombe un soir par, sur un sac, un sac plein de jouets, plein de cadeaux et euh, soupçonné de vol, il est emprisonné pour être libéré ensuite. Et dans, la, dans une rue, un soir, il fait la rencontre d'un homme étrange qui lui demande « Quel est ton vœu le plus cher ?» Et là, il répond « Je veux donner, donner au monde, donner toute ma vie. » Et euh, il finit, il finit par, être, de, par devenir le véritable Père Noël et il s'envole sur un traîneau. Formidable, formidable épisode euh, euh, oui.
5: bientôt en confrère les belles aventures les beaux contes de Noël à raconter parfois ouais. <rire> j'ai l'impression d'être avec Marlène Jobert qui me raconte <rire> l'aventure des Ivoques. E <rire>
4: Emmanuel. Emmanuel pour les parents qui voudraient faire partager euh, bah, tous les bons souvenirs qu'on vient d'aborder ici au sein de l'émission on peut prolonger le plaisir avec euh, le magnifique livre de Pierre-Alex Bédiard et Arnaud Magnier qui est sorti le 13 octobre 2016 qui s'appelle Les visiteurs de notre enfance et qui est disponible pour une trentaine d'euros magnifique
0: et, et dédié aux visiteurs du mercredi et de Noël oui voilà euh, autre chose, Christophe Oui, bah très rapidement, faim. avec Christophe, on voulait parler d'un programme qui s'appelle la, la, la fusée de Noé. Super qui ouais. était un conte musical avec un groupe d'enfants qui s'appelle Abba, Cad Abba Cadabra et pas ouais. Abra Cadabra puisqu'il mmh. y a une référence à Abba mmh. et notamment on a euh, Daniel Balavoine et euh, ça c'était pour la Frida, première la toute qui, première comédie musicale voilà qui ont fait une chanson et donc euh, vous avez eu deux albums qui ont été édités en vinyle mais vous avez euh, donc toute une série de, de musique euh, comme ça qu'on qu peut redécouvrir notamment sur Youtube bon la qualité n'est pas au rendez-vous mais si vous avez connu c'est l'occasion ah, de oui, vous bien, parce, parce que ça c'est
3: signé euh, c'est signé euh, Anna Boublil. Qui a, qui a travaillé avec Claude-Michel Schoenberg, qui a fait la, ré, euh, la comédie musicale pour adultes, la Révolution Française, qui a fait la comédie musicale Les Misérables, qui s'est mis à faire de la comédie musicale pour enfants. La première, c'était Abacadabra sur les contes de Noël, avec entre autres, comme l'a dit Christophe, Daniel Balavoine, Frida. Il euh, y avait aussi Maurice Barrier, qui était, euh, en plus d'être acteur, avait pris des cours de chant qui était baryton Il euh, y avait euh, le frère d'Alain Boublil, Daniel Boublil, plus connu sous le nom de Daniel Beaufix. Il y avait Catherine Ferry, c'était très, très bon. Et la deuxième, s'il y avait, entre autres, Stéphane Collard ou Henri Salvador. Et ça, ça, ça c'est des choses absolument introuvables. Là,
1: vraiment l'ultime seconde, Emmanuel. C'est juste pour souhaiter un joyeux Noël à toutes et tous. Voilà qui devait être dit. Et il y a une raison pour entendre ceci. Musique de Jean-Michel Pelletier. Alors là, Claude Staquet, notre fidèle d'entre les fidèles sur la page Facebook de L'Unet à vous, doit être proche là aussi de l'évanouissement. En 2018, nous célébrerons le 45e anniversaire de l'émission produite par Guy Lux et présentée par Bernard Gollet. Ce sera une des grandes thématiques du magazine des séries tout au long de l'année prochaine. Et donc nous terminons ici cette édition spéciale du magazine des séries consacrée au programme de Noël. Un grand merci à Régis Dol, Dominique et Christophe Colpa, Christophe Villard, Emmanuel Franck, Fouad Boudard et David Marmignon. Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël à tous. Et la semaine prochaine, nous serons à l'antenne pour le cinéma, retour des entiers salles obscures. Il y aura beaucoup de choses et beaucoup de films dont on pourra vous parler. Une nouvelle fois, merci pour votre fidélité, votre attention. À la semaine prochaine, au revoir.